0: Die drei Gunas und ihre Transzendierung Kommentar zur Bhagavad Gita, 14. Kapitel, Abvers 5 Was sind die Gunas? Wie sind sie im Alltag zu erkennen? Wie kannst du die Gunas nutzen, um ein reines Leben zu führen? Wie kannst du dich insbesondere lösen von dem Verdunkelnden und dem Unruhigmachenden? Wie kannst du ein glücklicheres Leben führen, aber auch nicht an der Erfahrung eines glücklichen Lebens hängen? Das ist das Thema der Bhagavad-Gita-Phase, 14. Kapitel, Abvers 5. Mein Name, Sukadev von www.yoga-vidya.de Und ich will dreimal oben wiederholen, dann einige Phase auf Sanskrit lesen, ab dem 5. Vers des 14. Kapitels, dann die Phase. Lesen und Interpretieren. OM 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 Satvam rajasthama iti Nibhatnanti Mahabaho, Dehe namavyayam Sattva, Rajas und Tamas, diese drei Gunas, o Arjuna, die aus der Natur stammen, binden das Verkörperte, das Unzerstörbare fest im Körper. Also in diesem, dieser Natur, in der Prakriti, gibt es drei Gunas, Sattva, Rajas und Tamas. Sattva ist die Reinheit, das Leichte, auch das, was Freude reflektiert. Rajas bedeutet Unruhe, auch Gier und Getriebenheit. Und Tamas bedeutet wörtlich Dunkelheit, ist auch das Träge, das Grobstoffliche und das, was letztlich zu Schmerz führt. Also, Sattva, Rajas und Tamas, das sind die drei Eigenschaften. Diese sind Teil der Prakriti. Aber wenn du dich mit den Eigenschaften identifizierst, dann wirst du gebunden. Gebunden in diesem Körper, daraus entsteht Leid. So gilt es, Sattva, Rajas und Tamas zu erkennen und dann gilt es, sie zu transzendieren. Und es gibt natürlich dort eine Leiter. Zunächst überwinde das grob Tamasige. Und dann transformiere es in mehr Rajas. Dann überwinde das Rajasige. Und danach, und so erhöhe das sattwege Und schließlich transzendiere auch das sattwege Natürlich, du kannst nicht alles Tamas überwinden. Solange du im Körper bist in die, und in dieser Psyche, gibt es Satwa, Rajas und Tamas. Der Körper wird irgendwann müde und muss schlafen. Damit etwas Tamas muss immer da sein. Und natürlich auch, deine Psyche hat auch bestimmte Wünsche und so weiter. Und das ist ja auch gut, das führt dazu, dass du den Körper nährst. Etwas Rajas ist auch wichtig. Aber reduziere Tamas, reduziere Rajas, erhöhe Sattva und dann transzendiere Sattva. Das ist das Thema der nächsten Phase Sechster Phase Von diesen bindet Sattva das aufgrund seiner Makellosigkeit strahlend und gesund ist, durch Verhaftung an Glück und an Wissen, o oh Arjuna. Er beginnt jetzt die drei Gunas zu beschreiben mit Sattva. Und er beschreibt gleich, auch Sattva selbst ist etwas, was bindet. Aus gutem Grund sagt er das vielleicht zuerst. Denn Arjuna ist ja jetzt kein Neuling, er ist nicht auf dem neu, neu auf dem Weg. Und vermutlich du auch nicht. Wenn du jetzt interessiert bist am 14. Kapitel ab Vers 5, dann wirst du kein Anfänger auf dem Weg sein. Und wenn du immer noch zuhörst, dann wirst du schon tieferes Interesse an der Bhagavad Gita haben. Das ist jetzt kein Thema, wo Menschen, die einfach nur neugierig sind. Also gehe ich davon aus, du bist ein ernsthafter spiritueller Aspirant. Und du lebst vermutlich auch schon ein sattviges Leben oder bemühst dich darum. Und Krishna sagt gleich, pass auf, selbst Sattva bindet. Und warum bindet es? Verhaftung. Verhaftung an Glück und Wissen. Du willst also gerne dieses schönes Sattva-Gefühl haben. Also Sattva ist makellos. Es ist strahlend. Wenn in dir Sattva vorherrscht, ist das was Schönes. So ein Gefühl der Leichtigkeit und der Freude und irgendwo der Reinheit ist ein tolles Gefühl. Aber auch das bindet. Du kannst ja nämlich dich binden an dieses Gefühl und du wirst nicht dauerhaft im Sattva sein. Und Sattva hat auch einen Zugang zur Intuition. Du weißt intuitiv, was das Richtige ist. Wenn du dieses sattwige Gefühl hast, ja, dann weißt du einiges. Und wenn aus irgendwelchen Gründen das Sattva nicht mehr so da ist, dann ist es verloren. Und dann bis leidest du. Ja, warum fühle ich mich nicht mehr so gut? Warum habe ich nicht mehr diese Intuition? Natürlich, Sattva ist makellos, strahlend und gesund. Deshalb ist es gut, sich um Sattva zu bemühen. Aber hänge auch nicht am Sattva. Es gibt auch Menschen, die hängen am Sattva und wollen deshalb keine Tätigkeiten machen, die nicht sattwig sind. Das erlebt man immer wieder unter Aspiranten wollen sich da nicht dreckig machen. Sie wollen nicht zu laute Sachen hören. Sie wollen nicht irgendwo sich eine Schwingung aussetzen, die nicht so rein ist. Sie haben jetzt keine Lust, auf eine Messe zu fahren, um Yoga zu propagieren. Diese Atmosphäre sind viel zu unruhig. Oder sie und so weiter. Also, ist es gut, sein Leben so sattweg wie möglich zu machen, aber hänge nicht daran. Siebter Vers. Wisse, dass Rajas von der Natur der Leidenschaft und damit der Gier und der Wünsche ist, die Quelle von Durst nach Sinnesfreuden und Verhaftung. Es bindet, o oh Arjuna, den Verkörperten fest durch die Verhaftung an das Handeln. Also Rajas hat die, ist die Eigenschaft von Raga gewisse Weise äh, gebraucht Krishna hier auch wieder, wie er so häufig macht, Wortspiele. Also das Rajas und Rajas hat letztlich die Eigenschaft von Raga. Also Raga heißt ja Mögen und Wünsche und Verhaftung und Gier und so weiter. Also das ist Rajas. Rajas kommt aus Raga. Wenn du etwas magst und das andere nicht magst, da ist dann schon Rajas da. Und dann ist das Trishna. Und Trishna heißt dann Durst, es das heißt aber auch Gier. Und dann kommt dort auch noch Sangha. Und Sangha heißt Verhaftung. Also du, so wie du Wünsche hast und denkst, du musst sie erfüllen, bist du daran verhaftet. Und so entsteht auch Durst nach mehr. Also angenommen, du stellst irgendwo fest, ja, da gibt es einer. Irgendwo eine neue, neue Süßigkeit und die ist ganz toll. Und dann willst du die haben und du willst dann mehr. Ich brauche mehr davon und noch etwas Besseres. Und du willst es haben und du suchst den entsprechenden Naturkostladen und du fragst und du schaust und so weiter. Also Rajas. Also Rajas, Quelle nach Durst von Sinnesfreuden und natürlich kommt es dort, die Verhaftung. Irgendwo... Hörst du, jemand hat eine neue Frucht und die gibt es jetzt da. Und er hat sie vollständig gegessen und dir nichts übrig gelassen. Da kommt natürlich sofort Ärger. Und du hast dir drei davon gekauft. Oder, und jetzt nimmt, haben deine Kinder diese Frucht einfach zermanscht. Weil sie gedacht haben, es ist jetzt nichts, was sie kennen, muss man zerstören. Du kannst dich drüber ärgern. Also, Gier. Beobachte öfters, wann Rajas in dein Geist kommt. Du willst dieses und du willst jenes und du willst noch mehr. Und wehe, jemand gibt dir nicht das, was du willst. Und das ist dann Quelle von Leiden. Und dann sagt er hier, das bindet den Verkörperten fest durch die Verhaftung an das Handeln. Und auch hier gibt es wieder dieses Wortspiel. Also es ist eine Bindung, hm? Sangha Karman, also Verhaftung an Karma. Das heißt zum einen, du willst, dass Karma so ist, wie du es gerne hättest. Also, wenn du zum Beispiel irgendwo erkannt hast, genau das schmeckt dir gut, willst du natürlich, dass dein Karma so ist, dass du das auch bekommst. Angenommen, du lebst in einer spirituellen Gemeinschaft, im Ashram, dann willst du natürlich, dass das, was du gerne hast, dann auch, gekocht wird für dich oder in irgendwo als Lebensmittel dir zur Verfügung gestellt wird. Also, du hoffst auf dieses Karma. Du bist daran gebunden und wehe, dass es nicht so Dann schimpfst du, bist unzufrieden. Schimpfst oder schreibst E-Mails oder irgendetwas an oder grollst wenigstens. Du bist verhaftet. Und natürlich, du bist Verhaftung an die Handeln, also willst auch etwas tun. Nicht nur bist du verhaftet an das Karma, weil du hoffst, es ist so, sondern du tust auch etwas, um es zu bekommen. Also aus Rajas entsteht Verhaftung und du hast plötzlich Erwartungen an das Karma, an das, was kommt und du willst auch etwas tun, um das zu bekommen, was du gerne hättest. Achter Vers. Wisse jedoch, dass Tamas aus Unwissenheit entsteht. Und alle Wesen täuscht. Es bindet fest, o Arjuna, durch Unachtsamkeit, Trägheit und Schlaf. Also, Tamas heißt ja zum einen Trägheit, es heißt Dunkelheit, es heißt auch irgendwo Antriebslosigkeit. Also, Trägheit Tamas kommt aus Unwissenheit, also Verblendung. Und es führt eben auch zu Moha, also zur Täuschung. Und das ist auch wichtig, dass du erkennst, du täuschst dich auch öfters. Viele spirituelle Aspiranten und natürlich auch nicht spirituelle und nicht Aspiranten kommen ganz schnell zu Schlüssen und vergessen, vieles kommt aus Unwissenheit, vieles kommt aus Täuschung. Wenn dein Geist, dir ja irgendetwas erzählt, dann frage erst mal dich selbst nach, woher weißt du das? Kannst du deinen Geist fragen. Bist du sicher? Bist du sicher, dass es keine Unwissenheit ist? Bist du sicher, dass du nicht getäuscht bist? Du siehst einen Menschen und der Mensch sagt was. Sofort triffst du Schlüsse, Schlussfolgerung. denkst, der mag mich nicht. Oder der macht mich hintenrum schlecht. Oder was soll ich von dem halten? So schnell macht der Mensch Schlüsse. Und das kommt häufig aus Agnana, aus Unwissenheit und aus Moha. Und das und warum wirst du dadurch getäuscht? Pramada, Nachlässigkeit. Anstatt mal nachzuhaken und zu fragen, gehst du gleich ja, davon aus, stimmt. Oder auch aus Trägheit, Faulheit, Alasja. Und dann Schlaf, Nidra. Ich kann mich gerade erinnern, ist jetzt gerade November 2017, ist zirkuliert gerade so ein Kettenbrief, ich kriege auf Facebook und auf WhatsApp jeden Tag 10 bis 20 Meldungen, dass ich unbedingt, wenn irgendjemand mich als Freund an, Freund anfragen wollte, dass ich das nicht annehmen sollte. Dann, Wenn ich den annehmen würde, dann würde das Handy kaputt gehen und die Hardware zerstört, Festplatte gelöscht. Und außerdem, wenn, wenn ein Anruf von einer bestimmten Nummer kommt, darf ich den keinesfalls annehmen, dann würde das alles Mögliche passiert. Und Menschen geben das weiter. Das ist alles Tamas. Warum geben die das einfach so weiter? Warum verstopfen sie das Internet? Warum verstopfen sie meinen Posteingang? Trägheit, Unachtsamkeit. Man könnte ja einfach mal überlegen, hat ein Handy eine Festplatte? Nein, Handy hat keine Festplatte, schon deshalb kann der Annehmen einer Freundschaft keine Festplatte zerstören. Und so weiter. Also, Menschen sind träge und unachtsam und deshalb haken sie nicht nach. Deshalb sind sie in Agnana in der Unwissenheit und fallen Verblendungen zum Opfer. Und das führt dann natürlich auch zu Tamas, zu Trägheit und damit zum Leiden. Das ist eine interessante Schlussfolgerung hier. Krishna spricht ja noch in weiteren Phasen über Tamas. Aber zunächst einmal sagt er, Tamas kommt aus Trägheit. Ist interessanterweise auch, wenn man jetzt gerade jetzt mal geistesgeschichtliche Verbindungen herstellt. Immanuel Kant hat ja zum Beispiel gesagt, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus selbstverschuldeter Unwissenheit. Sapere Aude, vage zu wissen. Letztlich deine Unwissenheit hast du selbst erzeugt durch Unachtsamkeit und Trägheit. Geh dort raus, du musst nicht im Tamas bleiben. Sei nicht so denkfaul und komme nicht vorzeitig zu Entschlüssen. Und vor allen Dingen, handle nicht aus vorzeitigen Schlüssen. Frage dich öfters, woher weiß ich das? Und letztlich, bevor du tust, denke nach. Neunter Vers. Sattva bindet an Glück. Rajas an Handlung, o Arjuna. Während Tamas wahrlich alles Wissen verhüllt, und an Unachtsamkeit bindet. Also, im Sattva willst du in diesem schönen, glückvollen Gemütszustand verharren. Und das führt dich vielleicht dazu, dass du nicht das tust, was zu tun ist. Vielleicht wirst du arrogant und überheblich. Und du hast irgendwo so etwas, du willst ja die Finger nicht schmutzig machen... und du willst ja deine Aura nicht schmutzig machen... Und du hast Angst vor den negativen Schwingungen von anderen. All das ist ein Zeichen, du hängst am Sattva. Und im Rajas hängst du zum einen am Karma. Du erwartest, dass irgendetwas so ist, wie du es gerne hättest. Und du haftest auch an der Handlung. Du tust etwas, um etwas zu erreichen. Und Tamas führt zur Unachtsamkeit und verhüllt das Wissen. Zehnter Vers. Sattva herrscht vor oh Arjuna, wenn Rajas und Tamas in den Hintergrund getreten sind. Rajas herrscht vor, wenn Tamas und Sattva in den Hintergrund getreten sind. Und Tamas, wenn Sattva und Rajas in den Hintergrund getreten sind. Das heißt also, es gibt immer Sattva, Rajas und Tamas. Du kannst nie rein Sattwig sein. Du bist auch nie Rajasik und du bist nie Tamasig. Aber eines herrscht vor. Wenn du also zum Beispiel in einem tamassigen Gemütszustand bist, es macht alles keinen Sinn und du hast überhaupt keine Lust an irgendetwas und du denkst, ich bin nie mehr, werde ich glücklich sein, ist das natürlich Unsinn. Du bist vorübergehend in einem tamassigen Gemütszustand. Aber wenn du denkst, das brauche ich unbedingt, um glücklich zu sein und das muss ich haben und wie kann der das tun und das muss ich haben und ich werde nie glücklich sein, wenn das ist, dann bist du Rajasik. Rajas geht auch vorbei. Und nachher wirst du denken, in was für einem Gemütszustand war ich denn? Und wenn du im wegen Gemütszustand bist und denkst, jetzt brauche ich nur noch das zu intensivieren, dann komme ich zur Erleuchtung. Ich wisse auch, die Erleuchtung ist kein Gemütszustand. Auch dieser Gemütszustand ist vorübergehend. Ja, soweit will ich es jetzt belassen. Und du kannst darüber etwas nachdenken, Grundlagen von Sattva, Rajas und Tamas. Und natürlich kannst du auch nochmal überlegen, ob wie du Sattviger sein kannst. Krishna spricht das zwar erst später, aber es gibt tamasige Sprache, reduziere diese. Es gibt tamasige Nahrung, ist diese nicht. Es gibt tamasige Kleidung, trage sie nicht. Es gibt tamasige Weise, sein Wohnung einzuräumen, mache sie sattvig. Es gibt rajassige, verletzende Sprache, gebrauche sie nicht. Es gibt rajassige Nahrung, reduziere sie. Es gibt rajassige Musik, du musst sie nicht hören. Es gibt rajassige Nachrichten, die brauchst du auch nicht die ganze Zeit hören. Und es gibt Sattva. Erhöhe das sattwa Also, mach spirituelle Praktiken, die erhöhen das Sattva. Iss sattwege Nahrung. Sprich sattwig. Höre Mantras. Höre Kirtan singen. Und so weiter. Lies spirituelle Bücher. All das hilft, deinen Geist sattwiger zu machen. Aber obgleich es wichtig ist, alles sattwig zu machen, hänge nicht am Sattva. Aber hinterfrage dich auch, werde dir bewusst, wann du zu voreiligen Schlüssen kommst, die dich in Täuschung bringen, Moha. Handle nicht aus voreiligen Schlüssen und Täuschung. Hinterfrage Dinge. Und hänge auch nicht am Vergnügen, was Rajas ist. Und schaue, wie häufig du etwas erwartest, also am Karma hängst, und wie häufig du handelst, um etwas zu tun, statt zu handeln, um das Richtige zu machen. Überwinde Rajas. Mehr beim nächsten Mal, wenn es um das 14. Kapitel geht, ab Vers 11, wo es auch wieder um die drei Gunas geht. Harium Tat Sat om, om Om Shanti Shanti Shanti. Om Bolo Shivananda Jai. Bola Jai. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wenn du das zuhörst auf einem Kanal, wo man Daumen hoch oder Sterne vergeben kann, dann mach das doch, wenn dir dieser Vortrag gefallen hat. Mein Name ist Sukadev von yoga-vidya.de, hinter der Kamera Eduard. Dies war ein Vortrag aus der Vortragsreihe zur Bhagavad Gita, Teil der Vortragsreihe über den ganzheitlichen Yoga, der Yoga-Vidya-Schulung, auch Begleitmaterial zur zweijährigen yoga vidya yoga lehrer -Ausbildung. Mehr zur Bhagavad Gita, auch in dem Buch die Bhagavad Gita für Menschen von heute, da spreche ich auch noch mal etwas mehr über die drei Gunas und was sie eigentlich bedeuten und wie du einen sattwigen Lebensstil führen kannst und mehr zur Bhagavad Gita auch in unserem Bhagavad Gita Portal schriften.yoga-vidya.de und dort werden die verschiedenen Schriften aufgeführt, die von mir kommentiert wurden und die Bhagavad Gita Dort findest du die Sanskrit-Phase, die Übersetzung, Rezitationen, Kommentare von Swami Shivananda und von mir, Audios und Videos, also viel, um dich anhand der Bhagavad-Gita im spirituellen Weg tief zu verankern. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.